2: El Blue Jeans. Yo soy. Yo soy Hassan y esta es mi historia.
3: Soy Bond. Cham Bond. Soy el primoñero de Jace Bond. Porque si los de Hollywood tienen un agente secreto que les hace las misiones, ¿por qué los del canal Caracol no van a contratar un ñero para las vueltas? <risa> claro. Es que ser no es Bueno,
1: este personaje al que hemos invitado hoy y al que le damos. Eh, gracias por dedicar este tiempo Y por venir a contarnos su vida Es Hassam Yerli Hassam Gómez Parra Ustedes lo conocen como Hassam eh, El humorista de Sábados Felices El programa abre siempre con él Me encanta en lo particular Aquí lo habíamos tenido ya en una oportunidad Pero creímos que Hassam tiene Una historia maravillosa Que contar Y la quiere compartir con los oyentes de en Blue Jeans de Blue Radio en esta sección que se llama yo soy hassan buenos días
2: hola maría clara cómo estás
1: bien no yo feliz no están
2: yo bonitos, están
1: locos <ríe> sí, no sé pero me, me encantan sus locuras hassan yo la verdad es que lo disfruto mucho eh, pero desde la vez pasada que usted vino siempre quedamos como con como diciendo detrás de este hombre hay una historia muy chévere muy interesante y pues interesante también que los oyentes sepan de Hassan, de su vida de cómo llegó hoy que es tan conocido tan reconocido eh, y que la gente valora tanto que que le hagan reír, que de eso se trata, ¿cierto? Que es lo más difícil, además.
2: Es, es, es algo muy bonito encontrar que la gente siempre está dispuesta a reírse. Sin importar el recurso escénico que uno utilice, la gente siempre tiene una muy buena disposición. Y pues bueno, eso de que hay una historia ahí interesante, no sé en qué momento de la entrevista se les, <risa> se les ocurrió, pero pues bueno, yo creo que todas las personas tenemos algo que contar y, y este es un espacio muy bonito porque realmente la gente ve al personaje o a los personajes, pero detrás de él siempre hay una historia pues así como loca, como, como como extraña, que no es tan graciosa como lo que uno pone en escena, pero pues eh, interesante que, que le poder contarla, es, es chévere.
1: Claro que sí, además eh, esta sección se llama Yo Soy, y Yo Soy es la historia particular de cada quien, que qué es lindo. un poco de lo que se trata, ¿no? Qué
2: lindo, qué lindo,
1: sí. ¿Dónde nació Hassan
2: eh, Yo nací en Bogotá, el 20 de marzo del 77, en el hospital de la... De, eso se llama La San Pedro Clavera, ahí nacíamos toda la gente prestigiosa de esta ciudad.
1: <risas> ¿Dónde creció Hassam?
2: 20 de julio arriba, en el barrio Columnas, Santa uh -huh. Inés, un barrio eh, arriba. Pues siempre uh -huh. siempre aspiré alto y gracias a Dios nací allá. <risas> sí.
1: Muy bien. Eh, ¿Hassam es hijo de
2: quiénes? Bueno, mi mami, Blanca Lucía Gómez, eh, ya... Tuvo un desliz, no mentiras, una <risa> <risa> conoció a un señor, tu, me tuvieron a mí, sí. pero yo conté con la fortuna de que el señor eh, era futbolista, entonces le hizo el gol a mi mamá y se fue, y, y ella entonces ya después empezó a, a, se fue a vivir, o, se casó con Eduardo, sí. y de ahí nacieron mis cuatro hermanos, tres hombres y Andreita, la niña, la princesa de la casa. Bueno, princesa, ella sabe a qué me refiero, porque <ríe> le tocaba jugar fútbol con nosotros. ¿Sí? Y a la lucha libre, ya es una dura. Creció dura. <ríe> sí, claro. Se volvió así. Y, y nada, sí, ese fue nuestro hogar.
1: Lo primero que le quiero preguntar es... Jerly Hassan Gómez Parra, el nombre,
2: Yerli. No, Yo me pregunto lo mismo, ¿Sí? ¿qué estaba pensando mi mamá? ¿Y, no. le, y le
3: preguntó a su mamá.
2: Ella ahora, ahora ya tiene una justificación. y Ella dice, es que
3: yo sabía que usted iba a ser artista.
2: Entonces me dio como una razón social desde muy pequeñito. Sí. Pero a mí me tenían un apodo muy chistoso, era Tom. A mí me decían Tom. ¿Por eh, qué? No no sé, pues mi mamá me se inventó semejante nombre Jerly Hassan para decirme ah. Tom. Entonces, <risa> <risa> eh, creo que la parte humorística viene de mi mamá. Y, y bueno, creo que la justificación que ella siempre me ha contado, y, y creo que es la más más cierta, es que escuchaba radionovelas de Calimán. Mm -hmm. Entonces, de ahí alguna vez escuchó el nombre y dijo, no, pongámosle así. Y pues el apellido es lo que no, no juega muy bien con el nombre, pero Jerry Hassan Gómez, ese es, es, es es el nombre y bueno, ahí...
1: ¿Y, que, ¿Y cómo le ha ido con el Yerly? Porque Hassan, bueno, pero el Yerly... Sí,
2: no, definitivamente lo anulamos y estoy en proceso de cambiarlo, no, mentiras. Pero sí, es que Yerly se volvió un nombre de mujer. Sí. de los últimos 10 o 15 años para acá tengo más tocallas que tocallas yo, yo <risa> no conozco ninguno sí. pero hay muchas chicas que se, que se llaman Jerly. Eh, pero entonces lo utilicé eh, Hassan porque yo cuando llegué al programa me decían Chachan, yo me hacía llamar Chachan como, como todos en el programa tienen un apodo sí. un, un segundo, un nombre así eh, yo decía, pues dígame Chachan y alguien del programa del concurso me dijo cuando yo escuché su nombre, Hassan yo dije, sí, ese es un nombre muy bacano pero cuando supe que no lo estaba usando dije, pues qué man tan bobo, entonces me aconsejó y me dijo pues para qué más apodo Hassan con eso tiene y ahí de ahí en adelante del 2004-2005 para adelante empecé a utilizar solo el Hassan y es el que ha venido hasta ahora y pues para mí es mucho mejor
1: muy bien hay una parte eh, por pues como ve nos pusimos eh, en la tarea de hablar con diferentes personas que estuvieron alrededor de su vida y pues su hermano justamente Javier Javier tiene una anécdota que a nosotros en lo particular nos conmovió muchísimo ah bueno que es la anécdota de los zapatos
4: no, en, en alguna oportunidad él, él trabajó en una imagen de zapatos y los zapatos del colegio ese año fueron por cuenta de él pero...
1: <risa> hasta vamos, que tiene un corazón gigante ¿ah? ¿eh?
2: No, es que mi mamá me enseñó que eh, eh, la familia la familia es lo único que uno puede rescatar en medio de todas estas cosas y, y cada vez que yo podía eh, lo hacía, en esa época trabajaba en un almacén de calzado y y sí, sí recuerdo que me descontaron los pares de zapatos, pero pero gracias a Dios hubo para zapatos, eh, para mis hermanos.
1: ¿Ustedes tenían muchas dificultades económicas?
2: Sí, éramos una familia, cinco hijos son son difíciles de mantener. Mi papá, Eduardo, él tenía su fábrica, pero pues siempre se veía alcanzado. Y aún así, eh, siempre mi mamá... Eh, trato de darnos lo mejor dentro de sus posibilidades de eso sí lo, lo recuerdo mucho no siempre teníamos para comer lo mejor pero siempre teníamos para comer juntos que es importantísimo creo que es lo más importante
1: bueno, ¿esto le quiere decir su hermano a usted?
4: Eh, primero, que estoy muy orgulloso de, de lo que hace, de, de que es una persona muy comprometida con, con su protección, que hace reír a las personas no, no es muy fácil, y menos en, en el país, como la situación está, pero que, que me siento muy orgulloso, que, que siga por ese camino, que tiene una función social que cumplir, que él está colocando la primera piedra para darle una columna mejor a sus hijas. Es una persona muy entregada a su trabajo, un excelente papá, ¿no?
2: Ajá. Javiercito, creo que el de los hermanos míos Él es el más crítico ¿Sí? sí él... ¿Y
1: crítico por qué?
2: Él es abogado Ah. Y tiene una visión de mundo un poco diferente eh, Le ha tocado también abrirse camino en este gremio Que no es fácil bueno, ningún gremio es fácil, pero cuando se cuenta con, con la berraquera, que, que por lo menos él tiene, eh, ha logrado cosas muy importantes en tiempos muy cortos, porque se dedica mucho, lee mucho, está pendiente de muchas cosas. Y cuando viene una crítica de él hacia mi trabajo, la recibo con todo el aprecio, porque sé que son constructivas. Y eso que dice el aporte social, creo que es lo que más trato yo de, de hacer, a pesar de que el humor social no es tan fácil de elaborar
1: bueno, Hazame, ese salto pues entonces, eh, como veníamos hablando de la universidad ya al humor, a ser un profesional del humor, se dio bueno se dio en el escenario justamente de la universidad y yo Ajá. le tengo acá un invitado que justamente habla de ese capítulo de su vida, hay un profe Sí.
4: Bueno, eh, primero que todo tengo que decir que yo a Hassan no lo conocí haciendo humor. Eh, Hassan lo conocí en la universidad distrital. Allí en este, en este encuentro cultural de la universidad distrital, eh, a ese grupo entró... O entraron varias personas que hoy en día están en el, digamos, trabajando fuerte eh, en lo que tiene que ver con el humor. Entre esos eh, había una persona muy especial, muy repila, que se llamaba el señor herley Hassan. Trabajamos maravillosamente en diferentes skates y de una u otra manera se, se destacaba su actitud hacia el humor.
2: Bueno, pues... Juan Ricardo, sí alerta, sí, sí, claro que sí. Pero sí. lo, lo recuerdo mucho de la universidad en mi cuarto semestre, mm. cuando llegó con una propuesta de, de teatro humor
3: mm.
2: a, a la universidad estatal yo ya había hecho algunos tallercitos en, en la SAP, eh, tenía como electiva artes escénicas y fui allá, que se hacía un teatro un poco más, eh, más difícil de hacer y, y Juan Ricardo llegó con esa propuesta fresca, a mí me llamó la atención y bueno, eh, me, por ahí fui empezando a encontrar mi, la comedia que yo hago.
1: Claro, claro. Bueno, y, y después de, de, digamos, del concurso y lo que nos comentaba hace un rato, Hassan, ya ha venido como la fama, ¿no?
2: Uh. Sí. Es difícil.
1: Sí, muy difícil, ¿no?
2: Bueno, todavía cuento con una ventaja y es poder salir a un centro comercial y no me reconocen mucho. Eh, puedo salir a comerme una empanada. Puedo ¿Qué día? El domingo salí a jugar baloncesto mm. y con el balón ahí al lado de la cancha esperando que me invitaran a jugar los que estaban jugando, hasta que por allá alguien
3: dijo, ¿quiere jugar yo? Bueno, sí, señor.
2: <risa> y puedo hacerlo sin utilizar. Venga, déjame jugar, que yo soy gaza. Entonces, no, sí, claro. eh, es, es bonito poder salir y que no haya tanto reconocimiento en la calle, eh, todavía es. Es una ventaja.
1: Pero de todas maneras, siempre se genera en el entorno y en la cosa, se generan cosas difíciles, ¿verdad?
2: Hay de todo, hay de todo. Sí, como hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero creo que la vida me ha enseñado que lo negativo chao y lo poquito positivo lo mucho que venga positivo agarrarlo y aprovecharme eso y bueno, darle importancia a lo que realmente es significativo.
1: Y eso es una, digamos que es como una carrera dura, ¿verdad?
2: El, la carrera. Aprender a
1: lidiar como eso. Aprender a lidiar ese tipo de situaciones.
2: Sí, ser, estar rodeado de gente, trabajar con, con, con gente que está en el mismo gremio es, es puede llegar a ser delicado si no se maneja bien. Eh, pero yo pienso que hacer reír es un trabajo muy bonito porque lo que te decía, o sea, la gente siempre tiene esa disposición y siempre encuentras un público agradecido. La gente, sea como sea la situación en la que se encuentre, siempre va a quedar agradecida con que tú por un ratico le, les alegres eh, la vida, con bobadas, con chistes, con lo que sea.
1: Claro, pues eh, dentro de esas cosas duras hay esto que dice Juan Ricardo.
4: Yo creo que a Zazán le hace falta un poco salir un poco al encuentro de los rumores, pelear un poco contra los rumores, porque los rumores si no se frentean terminan en tumores, como se dice.
2: ¿Y luego qué están diciendo? <risa> no sé, no sé. Y bueno, el rumor cuando es malintencionado sí tiene que, que ser, a ver, yo soy muy enemigo del chisme. Yo, para que alguien cambie mi concepto que yo tengo sobre esa persona, tengo que ser yo directamente o algo que esa persona me haga directamente a mí. Mientras venga otra persona a decirme, mire que este man está haciendo, ah, yo no le paro bolas porque todos somos seres humanos, todos tenemos derecho y, y, y tenemos eh, la oportunidad de embarrarla, uh -huh. y también tenemos la oportunidad de resarcirnos, pero... En, yo no le doy importancia a las cosas que realmente no no son, no lo son. Y lo que, como dicen, ¿no? A, a, Bueno, no puedo decirlo al aire, pero... ¿Qué,
1: al bagazo poco caso
2: Ese más o menos, ese <risa> es más literario, sí. Un ¿Sí? <risa>
1: <risa> poquito más decente de lo que estaba pensando. Por favor. <risa> <risa> pero, Hassan la envidia siempre está por ahí, ¿no?
2: Ay, no, yo no sé. <risa> envidia es mejor despertarla que sentirla, decía un gran filósofo de un champú. <risa> 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 pero, ¿no? En, como en todas las empresas, creo que siempre hay como ciertos... Eh, ciertos competitividad y bueno, ahí es donde yo eh, aplico algo que me enseñó puedo decirlo, Juan Esteban San Pedro mm. él me enseñó y yo a él le agradezco en este momento el haberme dado la oportunidad de pertenecer a la producción no al concurso, sino mm. a la producción como tal él me dijo, mijo usted no se preocupe por los que están a su lado usted encárguese de su trabajo obviamente sin pasarse a la, a la mm. ni a la intolerancia ni a la sí. completa eh, eh, eso que uno no le pone el cuidado a los demás indiferencia, sí. no eh, vaya para adelante, eh, como cuando va conduciendo no le ponga cuidado al que está al lado en lugar de ponerle cuidado al jardín del vecino cuide sus flores mm. y en eso estoy eh, sé que hay mucha gente que quiere hacer lo mismo que, que está en el mismo gremio pero pues a mí lo que me interesa es mi público entretener y lograr un reconocimiento y bueno, si en medio de eso hay personas que se, que se afectan bueno, ya es problema de ellos no, no mío, creo
1: claro bueno, sigamos con los personajes. Pongamos a don Rogelio Pataquiva.
3: Soy Bond, Bond. Soy el primoñero de James Bond. Porque si los de Hollywood tienen un agente secreto que les hace las misiones, ¿por qué los del canal Caracol no van a contratar un ñero para las vueltas? <ríe> claro. Que ser en todavía no es fácil. Por ejemplo, James Bond, al, al James Bond todo se lo hacen más fácil. Mira, tú no lo vas a creer, pero por ejemplo, el man, vienen a chicanear que porque el man tiene licencia para matar. Aquí más de un borracho ha matado más de un y sin licencia. Es que... Ahora, los manes traman que porque Jace Bond es un man elegante, inteligente, que trabaja para, para, ¿cómo se llama? El servicio secreto británico? Pues yo trabajo con el Servicio Nacional de Aprendizaje y no me, no me atorzó. Ay, no se ría que estoy haciendo mi tercer semestre de espionaje en el SENA.
1: Y, y, y me dieron un beca porque Ay, no, un has oh. es que es <risa> ¿Este es quién? ¿Este es Rogelio? Es
2: Rogelio. Rogelio, Rogelio haciendo aquí. una versión del James Bond criollo. Ah. Eh, fue una rutina muy bonita porque le metió un efecto al final de una explosión. Es una película ñera, eh, sí. como un agente secreto, <risa> pero pues con, con Rogelio que tiene una esencia tan particular que a mí todavía me cuesta trabajo entender al mismo Rogelio.
3: A ver, escuchemos otro poquito. Y Cascali le metió ahí y le casqué. El man se me alcanzó a <risa> rasguñar, fue con una muleta, pero... Pero leí, le gané, le gané, porque no es fácil, no es fácil. Ahora, por ejemplo, el, el cuarto nivel era infiltrarse en un lugar del gobierno, pero me bajaron la pata del Transmilenio. <risa> es que no ha sido fácil.
1: Es que, bueno, el humor también es un poco como algo como absurdo. Entre, sí. entre lo, ¿no?
2: De hecho, el humor absurdo, que es el que a mí más me gusta y me cuesta hacer, eh, no cala bien en el público siempre. ¿Por qué? Porque el humor absurdo no lo entiende todo el mundo. Hay gente que espera la estructura básica, el chiste que ya inmediato y suerte. Eh, hacer humor absurdo eh, requiere un poquito más de... Yo lo llamaría estupidez, pero uh -huh. pero es una asociación más elaborada. Porque todo lo que tenga que ver con humor tiene que ver con eso, con la capacidad de asociación. Mi forma de percibir mi entorno es diferente al tuyo, entonces ahí es donde cambia... La visión, y lo que yo veo del mundo es lo que se vuelve cómico. Mi versión de los hechos es lo cómico. Y por mi viviría siendo humor absurdo, pero pero no, no todo el público está preparado para eso.
1: Bueno, ahora hablamos del humor ya en sí. Más literario. Pero hablemos de, de Próculo Rico. Yo, eh, la verdad es que el nombre me causa curiosidad. <risa> ¿De dónde salió Próculo Rico y por qué?
2: <risa> Próculo Rico es un personaje que hace. Ya en el 2007 lo puse la primera vez en, en Sábados Felices, pero eh, antes de que él saliera como es ahorita, eh, hice una obra de teatro con Beto Rojas y otro grupo de muchachos. Y en esa obra me dieron muchos papeles, uno de ellos era el próculo inicial, que no era próculo, era un personaje que simplemente parecía era un paisa tramitador de visas, o sea, era un torcido. Y yo lo vestí así, pero era paisa. Entonces un día le dije a Beto, Beto, déjeme hacer ese personaje en sábados, pero déjeme hacerlo boyacense. Mm. Eh, a ver qué pasa. Mm. Y me dijo, bueno, hágalo. Y lo ensayé y salió tan bien que el personaje empezó a coger tanta fuerza eh, y... y y nace de ver a la gente que, que cree que con plata lo soluciona todo en el imaginario de próculo él puede hacer absolutamente todo lo único que no tiene es clase entonces ya por ahí empieza a haber una, una lucha de cosas cómicas y le encontré la esencia musical viendo un canal de videos colombianos, yo no sé si lo puedo nombrar es que de pronto lo boleteo Pero es que, es que salen unos muchachos que dicen que cantan haciendo unos videos por allá y todos tienen lo mismo, entonces yo estaba en un viaje haciendo una presentación y en el momento que estaba en el hotel puse el canal y dije, ¿por qué no crearle una estructura musical a Próculo? Porque yo creo que lo puede hacer. Y ahí viene todo el rollo de Próculo. Él es una estrella de rock, pero es campesino. Entonces <risa> las excentricidades de él con el tejo, con la pólvora de los shows, eh, tiene ojalá vean un show en vivo. Y, y, y de hoy les digo hoy que, que Próculo tiene una proyección tan grande. Que mm. yo, yo he cuidado tanto al personaje que yo sé que ese personaje va a ser todavía más internacional de lo que hasta ahora mi trabajo ha podido ser.
3: Bueno,
1: escuchemos un poquitín ahí a un próculo rico.
3: Mi nombre, para quienes ya me conocen, aunque yo no necesito presentación, la única presentación, no, la única presentación que tuve fue con la Virgen de Guadalupe, y es próculo rico. Ya saben que rico porque tengo plata y próculo porque mi mamá era recochera y me encantaba poner apodos a la escucha. Entonces, soy cantante. Soy compositor, eh, soy intérprete y exbusetero de una de las más reconocidas. Pero gracias a Dios me he ido superando, gracias a Dios, a esta el arte. Soy un artista bastante meticuloso, si me lo permiten decir, porque yo para hacer las canciones le meto el, el, el met meticuloso. Soy meticuloso. Inclusamente para que vean que mi música va de extremo a extremo, de polo a polo. Estuvimos abriéndole el concierto a los Tigres del Norte en el extremo sur, en Suárez.
2: <risa> Hemos estado ya pues sonando en las sí, sí yo le en el... estuve teloneando a los Tigres del Norte Que para mí fue, eh, fue una Pero experiencia de vida Claro, y ah. fue una experiencia de vida porque yo dije Bueno, abrirle a los Tigres del Norte Que son unos, unos músicos, son artistas MTV sí. Y que Paulina Rubio han estado con grandes figuras para un humorista que realmente lo que hacen en escenas es mamar gallo, bueno, mm. eso ya es, creo yo que es otro nivel. Pero cuando estaba ahí haciendo como tal la presentación, dije, este no es el espacio para próculo, porque era mucha gente mm. y algunos estaban tomando y todo eso, entonces yo no podía hacer humor del que uno puede llegar a hacer en un auditorio. Entonces tocó subirme, eh, mamar gallo con la gente, hacer la música y ya, y chao pero le di otra esencia a Próculo, más más de recital, más de de blog entonces ah. tienes que ver este man sí. con una... no, es tiene un, muchas locuras, pero pero Próculo es un personaje que en este momento yo quisiera que tuviera ya el, el desarrollo que creo que puede tener, pero me lo gozo muchísimo, me gozo muchísimo a Próculo.
1: Digamos que Próculo salió de dónde el nombre. Bueno, no porque la mamá fuera recoje. <risa>
2: Bueno, próculo hace poquito encontré, después de haberlo utilizado, encontré que significa como el, el, el que puede hacer cosas, eh, es que no tengo la palabra exacta y tampoco tengo red, entonces <risa> eh, sé que el eh, es, es, próculo suena chistoso, pero mm. es un nombre que existe, de hecho mm. hay un San Próculo, entonces mm. pues qué peor que llamarse así, ¿no? Próculo, eh, alguien sin estilo, pues me parecía que encajaba perfecto y nada así se quedó y así será como llegue Próculo y Rico, porque pues obviamente hace ahí. apología a la parte del, claro. del adquisitivo.
1: Bueno, Hassan, sin duda otra parte de su vida muy importante es su vida familiar, sí, don Próculo, bueno además Próculo tiene música, usted toca guitarra, ¿cierto?
2: <risa> Intenté enamorar a muchas chicas con la guitarra, pero solo me sabía dos canciones,
1: <risa> <risa> bueno, pero eso le ha ayudado, ¿no?
2: sí, sí, la parte de la musiquita siempre estaba ahí.
1: Hablemos de su vida familiar, escucha esto.
0: Pero la universidad tenía un grupo de teatro que era más un grupo como de recorcha, de, de tomadera de pelo, y ahí nos conocimos. Y el día del cumpleaños pues empezamos a, a salir, y desde ese día no nos despegamos. Realmente tenía una energía muy bonita, o sea, todos estábamos como eh, pendientes de Hassan. Eh, que él, él era el que hacía como menos el rato en el grupo de teatro, aunque... Al principio me caía un poco mal porque todos eh, esperaban, a, esperaban a que él llegara para poder practicar, para poder
2: eh, ensayar. Y yo decía, bueno, no, si él no viene, pues no podemos dejar de
3: ensayar. Y eso me molestaba. Ajá, ah, esa es su esposa.
1: Espera, a ¿no? que llegue a la casa. ¿Cómo se llama su
3: esposa?
2: Tatiana, Ángela ¿Tatiana? Tatiana Orozco. El amor de mi vida, se lo he dicho muchas veces, aunque a veces no me creo porque dice, ah, usted siempre anda diciendo chistes. Sí, también. ¿Cuántas niñas tienen? Tenemos dos niñas, dos princesas, Mariana de nueve años y Juanita de dos años. De dos. La locura, ¿Sí? la locura. No, es, es mi vida. A mí me fascina tra mi trabajo, pero pero tú no sabes cómo lo que significa llegar cansado de grabar todo el día y que estas dos chicas me roben la energía y luego mi esposa me consienta, me haga masajitos, eh, esté muy pendiente de mí. Es bueno. muy bonito esto, nos cuenta él.
0: Con la chiquita sí, no, las chiquitas lo adoran, él llega, él es el papá de las cosquillas, él es el papá de la risa, él es el papá de, del juego, de la tirada en el piso jugando, eh, con los, con las chiquita sí, es un papá alcahueta, es un papá que no, no, no regaña, me toca decirle, por favor, llámale la atención, pero no, él es un papá papá.
2: No, es a razón. mi esposa le ha tocado criar a tres.
1: <risa>
2: sí, Mariana Ay. le dice, lo tratas como un niño chiquito. <risa> bueno,
1: sí. pero también su esposa le quiere decir algo, Hassan. Hassan es muy apasionado con su trabajo. Es excesivo en su trabajo
0: y yo admiro eso. Él, cuando se lo mete algo en la cabeza, hace, investiga, se sienta y no deja de hablar de eso hasta que no, no, no lo cumpla. Y a veces él me dice, me estoy muy intenso, eh, pero no, yo lo escucho. A veces no sé cómo aportarle cosas porque yo no soy humorista.
2: Sí, tiene toda la sí. razón. Te imaginas que yo le digo, ¿cómo te parece este chiste? Y ella. Pues está bien, y yo espero la carcajada, pero no, ¿No? ella es mi primer público, uh -huh. y, y alguna vez les dije que cuando yo ensayo rutinas familiares, eh, las ensayo con Tatiana, mi esposa, o con Mariana, que ya me entiende, si Mariana se ríe, funciona, entonces ah, claro. va al aire, si no, no, no.
1: Bueno, y anécdotas, también tenemos anécdotas. Hay
0: nosotros empezamos siendo estudiantes
1: en ese tiempo Hassan presentaba audiciones
0: en Sábados Felices y yo estaba embarazada éramos, él estaba en octavo semestre y yo en cuarto no teníamos dinero y estábamos esperando un bebé entonces fue muy difícil empezar desde cero y empezar a surgir y, y, y creerle creer que él sí podía salir eh, adelante como humorista yo siempre creí en él y siempre lo apoyé pero pasamos momentos eh, difíciles y a veces nos sentamos a pensar eh, ¿te acuerdas cuando o, eh, solo podíamos comer lentejas y arroz y ahorita poder decir, ok, eh, el fruto del esfuerzo se ve acá y todavía seguimos soñando, todavía nos ponemos metas
1: y eso es bonito. Eso es bonito y, y escuchémosle la última parte, Hazam. Uh -huh. Hazam está sobrecogido.
0: Lo único que yo quiero es que él esté bien, eh, que hemos llevado 10 años juntos, soportándonos, soñando, y que eh, solo por ser el papá de mis hijas y por compartir por 10 años juntos, yo le deseo que todos sus sueños sean realidad.
2: Ay, qué lindo, Hassan. Es una chica muy loca, muy, muy realista también. Mm. Yo creo que ella es la que me mantiene los pies ahí en la tierra Porque lo que te decía, no como al principio Uno cree que es, siempre es público, siempre es chistoso Y, y ella, ey ey, 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 por ahí no es Y, y eso me ha ayudado a, a conservar Creo que lo más importante de mi vida que son ellas
1: Oye, lo voy a dejar con algo que a usted, yo sé que le gusta mucho Que es el rock
2: ¡Ay, por Dios!
1: A ver, vamos a ver. nos vamos Wow. Eso es qué? Asama a ver eso. Es Queen ¿Y cómo se llama ese tema? I want to break free. Mm. Dios. Hassan, lo dejo con ese tema que yo sé que a usted le gusta mucho. Le quiero agradecer habernos compartido su vida, sus momentos, todo. En Blue
2: Jeans de Blue Radio. No, no, ustedes, muchísimas gracias. Andar en Blue Jeans es lo más cómodo del mundo. <risa> eh, a todas las personas a las que llamaron y a las que con las que se comunicaron, muchísimas gracias a mi hermano, a Juan Ricardo, muchas gracias. A J, en especial a mi esposa, a mi esposa, que es la razón de mi vida y de mi trabajo, y junto con mis hijas. Muchísimas gracias. Y bueno, yo soy Hassan y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Hassan. Muchas Chao. Gracias.